0: Ja, willkommen in unserem äh, kleinen Podcast-Projekt. Ich bin der Erik. Ich bin der Holger. Ähm, worum geht's in unserem Podcast? Wir haben, seit wir Kinder sind, gerne äh, Radiokrimis gehört. Und unter anderem gab es da die... Oder Hörspiel im Allgemeinen. ja. Und es gab da diese schöne Reihe von Professor Van Dusen auf dem Bayerischen Rundfunk damals. Immer Donnerstag, Krimi-Termin in Bayern 2. Und da gab es eben einmal im Monat eine Van Dusen-Folge, die uns immer sehr gefallen hat.
1: Genau. Die ersten haben wir zwar auf Kassette gehört, nicht live im Radio, aber als wir dann später mitbekommen haben, dass die also Nachschub quasi im Radio zeigen und wir nicht immer warten müssen, dass unser Vater uns die aufnimmt und dann mal die Kassette überreicht, haben wir halt dann direkt gehört.
0: Ja. Und dann kamen wir jetzt
1: vor, was kann ich? wann war das? Im September ungefähr? September 2020? Nee, das war vorher, du hast mir das vorher schon, das war noch vor Corona, dass du die Idee gehabt hast. Echt? Wir haben es dann bloß immer vor uns hergeschoben. Aber erzählt hast du mir das schon sehr früh. Ich, ich habe dir mal erzählt, dass ich so Podcasts anhöre über genau. Leute,
0: die, die äh, Bücher besprechen. Hast du nicht oder... sogar mal was
1: geschrieben darüber? Hast mir da mal so ein Skript gegeben, was ich dann immer lesen sollte und was ich dann, glaube ich, nur angefangen habe? Das war doch nee, das
0: geil. war was anderes. Da, da habe ich ein Drehbuch geschrieben zu Van Dusen. Ach, richtig. ja, ja. Wo ich versucht habe, den Van Dusen so aller Sherlock in die heutige Zeit zu übersetzen. und das. Äh, Hat das nicht ist so ein... gut geklappt. Ich fand das gar nicht so schlecht, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Auf alle Fälle hatten wir uns eben dann überlegt, dass wir einen Podcast dazu starten, was zu Van Dusen selber ja noch keinen gibt oder zu den Kosa-Hörspielen generell. Und
1: ähm, Wir der Meinung gewesen sind, wir haben die so oft gehört, dass wir tatsächlich sagen können, wir haben ein bisschen Ahnung davon.
0: Ja, also ich kenne die, die meisten kenne ich sehr gut. Es gibt ein paar Fälle die kenne ich nicht so gut, weil ich sie nicht so oft gehört habe, weil sie ja. einfach nicht so besonders gut waren. Aber ähm, ja, das war so die oder ist so der Hintergedanke, dass wir sagen, wir wollen den die fandusen hörspiele beleuchten einerseits den Kriminolog krimin kriminologischen Aspekt, ähm, also einfach mal den Fall zu analysieren. Ähm, kann man darauf kommen? Könnte man mitraten? Hätte man es rauskriegen können ja, oder nicht? Ist die Geschichte ne? gut? Ist die Geschichte schlecht? Warum ja. ist sie schlecht? Warum ist sie gut? Ähm, und zum anderen so ein bisschen auch das Drumherum so ein bisschen zu, zu äh, beleuchten, wie hat der Koser den Fall eingebettet in diese äh, große Rahmengeschichte? Was äh, fällt uns da auf? Gibt es Logiklöcher? Gibt es äh, Sachen, die im Nachhinein vielleicht komisch wirken, hm. weil er es nicht so weit gedacht hat, äh, bei manchen Fällen, wie lange das geht.
1: Und dass es dann auch mal Sachen gab, die brillant gut gewesen sind, kleine Dialoge, die einfach wie so Juwelen herausstechen, weil man sagt, die, 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 Absprache, die Absprache, die Abfolge von den, von den Leuten, wie die miteinander umgehen, ist einfach so genial. Das sind halt so, wie man das auch von Filmen hat, ne? dass man dann so ein paar Zitate hat, wo man sagt, das ist einfach so, ein, so, so gut gelöst, dass man ähm, einfach begeistert ist und sagt, äh, das muss man auch mal wertschätzen. Keiner hört heutzutage noch wirklich Hörspiele. Die meisten hören wahrscheinlich dann eher so wie, wie ich auch, zum Beispiel Hörbücher, die man sich dann runterlädt und wo dann ein Roman vorgelesen wird. Aber jetzt ein Hörspiel mit verschiedenen Stimmen, mit Geräuschen, mit Musik ist eigentlich nicht mehr so aktuell
0: ich glaube einfach aktuell schon, aber ich glaube, dass einfach der Hörbüchermarkt jetzt deutlich größer ist. Aber der Unterschied ist halt, bei dem Hörbuch liest mir quasi ja ein Buch vor und in dem Buch werden eben auch ähm, Szenarien beschrieben oder Momente beschrieben und im Hörspiel ist das halt nicht so einfach möglich. Und das gefiel mir jetzt zum Beispiel an den Fandusen im Verhältnis zu anderen Podcasts, äh, anderen Hörbüchern. Hörspielen. Hörspielen, sehr gut. Ähm, ja, mein Bruder trinkt Bier und ich bin nüchtern und verhasst bin ich. Ähm, dass, dass der Koser es geschafft hat bei den Fandusen zusammen mit dem, mit dem Rainer Klute, der da die Regie geführt hat, dass, das, dass man das wirklich miterlebt, dass man das eben gar nicht vermisst, dass einem einer erzählt, wie das da aussieht, sondern doch dass die ganze Art, wie das aufgesetzt wird und mit den Hintergrundgeräuschen, dass man da wirklich wie so ein Film im Kopf das dann kriegt und das ist... Äh, meiner Meinung nach, das, was Van Dusen so besonders
1: macht. Ja, und weil die Geschichten halt wirklich gut gealtert sind. Man hat das ja auch manchmal, also bei Filmen ist es häufiger, dass man sich was anguckt und sagt, damals mag das toll gewesen sein, aber das ist heutzutage eher altbacken oder das hätte man heutzutage besser gelöst. Und wenn man sich diese alten Hörspiele anhört, die ja zum Teil so alt sind wie wir selber, ist es halt schon so, dass man sagen kann, man kann sich die immer noch anhören und die haben immer noch den gleichen Zauber wie damals.
0: Ja. ja. Im, Im Grunde kann man das so zusammenfassen. wo ja. was genau. natürlich geholfen hat, dass die in einer Zeit spielen, wo du eben nicht wie, wenn du heutzutage ähm, drei Fragezeichen anhörst, die ja quasi immer in der Jetztzeit spielen, aber ja. halt äh, zu einer Zeit angefangen haben, wo es halt, äh, wo ein Fax, was Tolles, Begeistertes war und, ja, die mehr halt, was ein Fax ist, und man sich fragt, warum haben die keine Handys? Oder wie sie dann nach und nach so Computer einführen in ihre Arbeiten und solche Sachen. Und da ist halt dann der Vorteil beim Van Dusen, weil der halt im, um die Jahrhundertwende vom 19. auf 20. gespielt, dass eben solche Problematiken nicht vorkamen. Ne? Also ja. man ist da so ein bisschen davor gefeit, dass man äh, in da so eine Falle getreten ist durch den Technologiefortschritt.
1: Aber gut. Ja, und auch die Tatsache, das fand ich zum Beispiel auch immer sehr schön, es war ja auch dann immer häufig, dass Personen in irgendeiner Art und Weise vorkamen, die es wirklich gab. Der hatte ja Kontakt mit Königen, mit ähm, Politikern, mit, äh, historischen, ähm, Historien, mit, mit Personen aus der Historie, die es wirklich gibt. Und das finde ich halt auch ganz nett, dass es nicht einfach nur eine Geschichte war, wo sich Leute getroffen haben, die, die überhaupt nie existierten, sondern dass eben da immer irgendwie noch so ein kleiner Teil... Historie mit dabei war. Ne, bei Sherlock Holmes beispielsweise ist das halt super selten. Da das treten Mandanten auf, dann ist der irgendwo in einem, einem Ecke von, von England, die kein Mensch kennt und die nicht wichtig ist. Es wird einer ermordet, der nicht wichtig ist, er löst den Fall und der Mörder ist eigentlich auch nur ein Name. Also
0: ja, es sind keine historischen Figuren. Er hat genau. es also quasi komplett erfunden und beim Von Dusen ist hin und wieder zumindest mal kommen historische Gegebenheiten oder historische Personen vor, die, die er dann einbaut. Ne? Und ja. äh, das eigentlich immer sehr schön macht, ob das jetzt immer korrekt eingebaut ist, darüber kann man dann streiten. Ja,
1: aber das ist auch bei anderen Sachen so. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Und es gibt ja auch andere Krimis, wo das der Fall ist. Ne? Aktuell ist ja zum Beispiel Babylon Berlin, das spielt im alten Berlin. Und auch da treten Personen auf oder Hintergründe, die also da passieren, die jetzt mit dem Fall selber nichts zu tun haben, aber wo man weiß, dass es wirklich passiert und dadurch wirkt das Ganze halt auch ein bisschen echter. Authentischer. Ja, ja. authentischer. Ja, und dann natürlich, was halt total entscheidend ist, finde ich, ist die Chemie, die zwischen den beiden Hauptdarstellern ist. Ne? Also ich weiß es jetzt nicht wirklich, ob die sich auch als Freunde bezeichnet hätten oder einfach nur Arbeitskollegen waren, aber zumindest innerhalb des Hörspiels, die bleiben immer in ihrer Rolle, die haben nie irgendwie ähm, sich mal verändert, dass man sagen würde, das haben sie früher anders gemacht, sondern das ist also so eine geradlinige Sache und die harmonierten auf eine Art und Weise zusammen, wie es ganz selten ist. Also bei den drei Fragezeichen ist es ja auch so, die existieren ja immer noch und die haben auch die Harmonie untereinander bewahrt. Die haben nie anders ihre ich weiß nicht, bei welcher Folge sind sie jetzt, 200 Schlag mich tot, hm. und die reden immer noch genauso miteinander wie damals, als sie Teenager waren.
0: Ja, das ist äh, es hilft ja, dass die, dass die Leute halt dabei geblieben sind, dieselben, ne? dass sie die Sprecher nicht ausgewechselt haben, wie beim von genau, ja auch genau, in den richtig. über 20 Jahren, dass ja. sie immer dieselben Hauptsprecher hatten und ja. die auch, ich glaube, man hört schon raus, dass die Lust darauf hatten. Und man hat ja auch so ein paar Interviews äh, mal gehört zwischen den von den O-Töne vom, vom Herm und vom Bauschulte. Das muss denen schon auch Spaß gemacht haben im weitesten ja. Sinne. Ähm, und, äh, nee, also das, das so der, der eine Aspekt, wie gesagt, das, das andere, was wir natürlich dann versuchen in dem Hörspiel, ist, dass wir so ein bisschen auch dann die, die Mordmethoden zum Beispiel analysieren, dass wenn es. Habe ich Hörspiel gesagt ja. schon wieder. <lacht> okay. Ja. Ähm, nein, wenn es da um Gifte geht, dass man ein bisschen. Da ist jetzt der Holger ne, als Pharmazeut natürlich im Vorteil, dass er sich da äh, schneller auch einlesen kann und, und, und darüber dann mal einen Input geben kann, kann das so stimmen oder nicht. Äh, bei den historischen Sachen versuche ich dann immer so ein bisschen nachzufühlen, wo hat das denn her und inwieweit ist das korrekt. Ähm, nicht zu exzessiv hoffe ich, aber ich denke mal, dass wir da so ein bisschen mehr Content bringen können, als man das aus dem reinen Hörspiel jetzt raushört sondern darüber hinaus noch ein bisschen was reinzieht, ist das, wie realistisch ist das, wobei es jetzt ja der schlussendlichen Bewertung, die wir dann machen, nicht so wichtig ist, ob das jetzt so realistisch ist, sondern nee, nicht, weist ja. halt nur darauf hin, eventuell, jetzt wie bei dem Kurare, dass das eben nicht innerhalb von Sekunden zum Tod führt, sondern halt ein Dauerheit. längerer Tod wäre, ne, wegen genau. Erstickung und solchen Sachen. Also, das ist so unser Hintergedanke bei dem ganzen Podcast. Wir ähm, laden noch immer wieder Freunde ein, Dazu gehen wir das dann
1: äh, genau. Das Insbesondere versuchen wir dann auch zu schauen, dass wir dann vielleicht so wie bei Mike jemanden haben, der die früher nicht gehört hat, der die zum ersten Mal hört, und dann hat der halt ein ganz anderes Bild davon. Wir sind vielleicht noch so ein bisschen verklärt, weil das halt auch so eine Kindheitserinnerung mit sich bringt, und ähm, wir sind dann vielleicht gar nicht so sehr der Meinung, dass das ein oder andere schlecht ist weil es uns so normal vorkommt. Mein Beispiel war das mit der Matrigalmusik, ne, die ich einfach hingenommen habe, weil das gehört zu dieser Geschichte und jemand, der das zum ersten Mal hört, sagt, mein Gott, was ist das denn? Das hat mir die ganze Geschichte ruiniert. Und das finde ich halt auch schön, wenn man dann so einen Input hat von jemandem, der das aus einem anderen Blickwinkel sieht und dann halt auch Dinge aufzeigt, die mir so gar nicht auffallen, weil ich das nicht anders kenne.
0: Ja, der einen frischen, also einen erwachsenen Blickwinkel drauf hat. Der mhm. einfach sagt, ich höre es jetzt zum ersten, zweiten Mal und gefällt ihm das, hat es ihm dieselbe, löst es ihm dieselbe Begeisterung aus oder warum auch eventuell nicht oder wie findet er die, die ganze Machart. Ja, das ist so der Hintergedanke von dem, von dem ganzen Podcast-Projekt.
1: Ja. Und Jetzt so in die Zukunft betrachtet, es sind ja sehr viele Folgen, die uns da zur Verfügung stehen. 80. nee, 79. Ja, wobei wir uns beide einig sind, es gibt Folgen, über die sollte man besser nicht reden, <lacht> ja, weil ich da sonst... Äh, also wir, wir wollen... Jetzt,
0: also wir suchen jetzt erstmal Folgen aus, die uns gefallen, aus ja. irgendeinem Grund, zu dem wir einen Bezug haben und fangen mit denen mal an.
1: Ja, ähm, feste Reihenfolge dann, haben wir nicht. Nee, überhaupt nicht, sondern wir machen wirklich so, die Folge hat uns gefallen, die wollen wir machen und die Folge war doof, die lassen wir weg. Vielleicht mal, dass wir uns so eine richtig schlechte raussuchen und dann mal zwei Stunden einfach über die herziehen und sagen, mein Gott, was ist das denn? Das ist eine Verschwendung von Lebenszeit und ähm, wo man einfach dann mal so sagt, wie schlecht auch was war. Es ist leider so, es gibt Folgen, die sind so fürchterlich anzuhören, da ist nichts Gutes dabei und die haben die trotzdem produziert und gesendet. Ne? Also man, man kennt das ja von Serien, wo man dann sagt, in der Staffel ist eine Folge dabei gewesen, die war so katastrophal, die ignoriert man ganz gerne. Also, Beispiel bei Highlander, dieser, dieser zweite Teil, der zweite? Ja,
0: der zweite. Ja, ja. Wo,
1: wo jeder, der den Highlander gerne geguckt hat, am besten versucht zu ignorieren und, und äh, gar nicht wahrhaben will, dass es dieses... Oder die, die dritte Staffel von Raumschiff Enterprise. <lacht> ja, dass man einfach dann sagt, äh, die ignorieren wir einfach, weil die ruiniert das ganze Bild. Und ähm, da könnte man dann vielleicht mal exemplarisch eine Folge nehmen. Wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher welche, aber... Ähm, da freue ich mich schon drauf, weil es gibt so ein paar Dinge, da kann ich mich so richtig drüber auslassen. Und es gibt eigentlich keine Sekunde, wo ich nicht irgendwie was zu motzen hätte.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter, dass wir uns Fälle überlegen. Und vielleicht kriegen wir auch mal Kommentare von den Hörern, ja. dass sie sich vielleicht eine, eine Folge wünschen. Und wenn wir dann eben immer wieder Hinweise bekommen, das ist gewünscht, dass wir zu einer bestimmten Folge mal reden, dann können wir uns die ja auch mal äh,
1: vornehmen. Ja, und dann gibt es ja auch noch die... Ganz ganz neuen Folgen, die gemacht worden sind, nachdem der Bauschulte schon gestorben war, wo neue Sprecher waren mit neuen Fällen, ähm, Die gibt es auf Spotify zu hören. Da kann man auch mal darüber reden, wenn man dann nichts Besseres mehr weiß. Und wenn alle Stricke reißen, ich würde sehr, sehr gerne auch über die anderen Kosa-Geschichten mal was machen. Ne? Es gab ja auch Jonas. Cocktail für zwei und Jonas und so weiter, wo man dann also auch darüber reden kann, ähm, weil. Zumindest da dann halt der, der Faden ist, dass es vom Kosa stammt.
0: Ja, und auch unsere Jugenderinnerung hat. Also für mich ist Jonas und, und Van Dusen und gutes Cocktail habe ich jetzt erst sehr viel später gehört.
1: Ja, gibt ja leider nur sechs Folgen.
0: Das war ja, aber ein bisschen das, das, das schade. kam zu mir, also da war, ich, da war ich schon im Studium, als ich das zum ersten ja. Mal gehört habe. Aber das für mich war Jonas und, und, und äh, Van Dusen immer so, das gehörte irgendwie zusammen. Genau. Ähm, und deswegen wäre das für mich jetzt auch nicht schwierig, in dem Podcast dann mal irgendwann Jonas-Folgen zu besprechen, aber das müssen wir mal sehen, wie es sich entwickelt. Wir haben uns relativ wenig Parameter vorgenommen, also Länge ist halt so lang, wie es dauert, das ist momentan die ersten, Steigende sind, Tendenz. Die ersten sind ein bisschen lang, Nee, Wobei, die, erste, die allererste nee, die war, war relativ war, die kurz. Erste da war kurz. eine Stunde, glaube ich. Ja, die war, die war kurz, ja.
1: Und jetzt die letzte, die noch nicht hochgeladen wurde, das sind die. wir bei über zwei Stunden.
0: <lacht> die sind dann schon länger, ja. Aber das ist, also wir, wir haben jetzt kein Zeitlimit uns gesetzt dafür, dass wir sagen, wir müssen es in der Zeit schaffen oder maximal die Zeit nehmen, sondern so viel wir Redebedarf haben zu einer Folge, so viel wird geredet. Ja. Gut, dann wünsche ich viel Spaß beim Podcast-hören. Und ähm, wir haben einen kleinen Blog gestartet, äh, wo man Kommentare schreiben kann. Man kann auf iTunes... Wo bisher noch
1: keiner kommentiert
0: hat. Ja, jetzt ist es ja ganz am Anfang, jetzt ganz ruhig. Wir haben, ich habe relativ viele, also die Statistik
1: ist ganz gut. Wir haben gestern 29 Klicks gehabt. Also ich glaube, ähm, wir haben sogar auf iTunes eine, Be eine, eine Bewertung.
0: Wir haben Zwei Bewertungen, aber hat einer was geschrieben. Und zwei Fünf-Sterne-Bewertungen bisher. Okay. Aber wie gesagt... Ähm, hoffe ich mal, dass das noch mehr wird demnächst. Ähm, ja, also herzlich eingeladen zu kommentieren, was ihr an unserem Podcast gut findet, wo ihr denkt, dass wir uns irren, wenn wir eine Bewertung haben. Oh ja, das wäre schön. Dass, dass einfach da so ein bisschen Interaktion kommt, würden wir uns sehr freuen. Und wie wenn, gesagt, wenn die, für, für Folgen. Genau, wenn jemand sich
1: wünschen würde, dass wir eine bestimmte Folge machen, es kann ja sein, dass wir die ausgeklammert hatten, weil wir der Meinung gewesen wären, es lohnt sich nicht, darüber zu sprechen, aber wenn jetzt jemand da sagt, nein die Folge hat, warum auch immer, auch eine Daseinsberechtigung, dann würden wir uns auch die Mühe machen, uns diese dann nochmal anzuhören und in unserer Art und Weise, wie wir eben so etwas zerpflücken, dann besprechen. Ja, ja. dann würde ich sagen, viel Spaß beim Podcast hören.